0: benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv, io sono Marco Albanese e con me per questa puntata, ci sono Carlo Caroli in collegamento, ciao Carlo
1: ciao, ciao Marco, ciao a tutti
0: e ugualmente in collegamento Daniele Valsecchi ciao Daniele, benvenuti, ben ritrovati iniziamo subito con uh, le news, in
1: particolare pro- proprio pochi giorni fa sono stati comunicati i, i premi del Festival di Berlino, Marco chi è che vinto?
0: Ha vinto una regista catalana che si chiama Carla Simon al suo secondo film, il, il titolo è Alcaraz, è il racconto di una famiglia attraverso tre generazioni, una famiglia di, di piccoli produttori attraverso tre generazioni, una saga appunto che, che unisce campagna, civi, guerra civile spagnola, è, è, tutto, è davvero un racconto importante, culturale, e di genere anche girato appunto da una regista donna, una regista che il, il cui primo film è stato 1993, bellissimo. Anche quello presentato in una piccola sezione collaterale di Berlino nel 2018 era uscito nell'estate 2018 appunto anche nel nostro paese questo è il suo secondo ed è eh, l'orso d'oro di questa edizione secondo premio gran premio della giuria l'orso d'argento è andato all'eterno secondo diciamo dei festival internazionali a Aon San So il regista coreano eh, il Romer diciamo del, del Far East che da sempre partecipa lui è davvero molto molto prolifico È capace di partecipare alla Berlinale a Venezia oppure a Cannes e a Locarno insomma i suoi film si susseguono continuamente questo è l'ennesimo suo premio per un film che si chiama The Novelist Film interpretato dalla sua musa di sempre Kim Minhee Mi. curiosamente a Berlino sapete dall'anno scorso non ci sono più i premi per i migliori attori e eh, divisi per uomini e donne ma c'è solo il premio per la migliore interpretazione eh, senza generi ed è andato a Meltem eh, Kaptan eh, un attore eh, t- tedesco di origine eh, turca e, mentre invece il premio per la migliore regia va a un'altra donna Claire Denis per un film interpretato da Juliette Binoche e da Vincent Lendon
1: e speriamo che questo sia l'ultimo festival diciamo eh, limitato dalle restrizioni e si torni alla normalità e a proposito di normalità torniamo alla normalità anche parlando degli Oscar perché ormai da due forse tre anni non sono presenti gli host, non c'erano dei veri e propri presentatori a consegnare premi
0: dell'Academy
1: tornano quest'anno e tornano in grande stile perché sono tre e sono tre donne
0: Sì Carlo, non c'erano perché? Perché l'ultimo che che ci aveva tentato Kevin Hart era stato massacrato immediatamente (ride) via Twitter per una serie di battute diciamo scomode che che, eh, erano state recuperate dal suo passato questo aveva terrorizzato tutti i possibili e probabilmente ancora terrorizza tutti i possibili host di di, di questa serata che peraltro è è difficile anche perché gli spettatori che che la vedono sono sempre di meno di anno in anno e quindi nessuno vuole prendersi la colpa di di un eventuale nuovo nuovo crollo arrivato al minimo storico l'anno scorso addirittura un quinto di quelli che che hanno visto la cerimonia del Titanic e la metà di quelli che hanno visto la cerimonia del 2019, a questo punto, senza più nulla da perdere, eh, l'Academy ha deciso di, di reintrodurre i presentatori. Sono tre donne, come dicevi tu, Sh- tre eh, attrici televisive con loro show, tre, tre stand-up comedian, Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Note direi soprattutto negli Stati Uniti. La cosa strana è che non, probabilmente non saranno, non presenteranno assieme la cerimonia, ma ognuno, ognuna de, delle tre avrà una sezione specifica. Quindi a quel punto si potrà anche stabilire a fine tra serata
1: quale sarà andata
0: meglio. <ride> o peggio. Insomma, scelte franca, francamente balzane. Come scusami, eh, a, a, anche le altre scelte, per esempio, l'Academy, che, che su questo ci pensa da tanti anni, ha introdotto sostanzialmente un contest via Twitter per il film più popolare dell'anno, invitando eh, tutti i cittadini americani e mondiali a votarlo e, e il vincitore sarà annunciato live durante la serata. Ce l'avevano tentato con una categoria esplicita 3-4 anni fa, era stata bocciata dal, dall'opinione pubblica in generale e quest'anno verosimilmente ci, ri, ci riprovano ancora, così via, via, via internet.
1: Noi come di consueto seguiremo la serata degli Oscar, quindi potete essere costantemente aggiornati anche certo. su stanzicinema.com. Eh, veniamo, è un po' che lo trascuriamo, veniamo un po' ai dati del box office. Eh, che sì. insomma, diciamo, sì. verso questa fine della pandemia, o almeno così ci auguriamo, eh, speriamo sì. che possa
0: avere abbiamo... dei
1: dati più positivi. Sì,
0: li abbiamo trascurati perché un po' il pubblico ha trascurato il cinema in questo periodo. No? E quindi non, non ci è sembrato nemmeno particolarmente interessante raccontare appunto di dati davvero da prefisso telefonico qualcosa si sta muovendo in Italia per esempio è andato benissimo assassino sul Nilo che ha incassato quasi 2 milioni di di euro nello scorso weekend se ce ne siamo accorti immediatamente tutti subito fin dal dal primo giovedì che aveva numeri assolutamente eh, consoni a un'uscita pre pandemia eh, ha ovviamente cannibalizzato il box office italiano perché poi tutti gli altri sono rimasti abbondantemente sotto il mezzo, il mezzo milione di, di euro, ma insomma, comunque è un buon, è un buon dato per, per il film di Branagh. Primo anche negli Stati Uniti con 12,8 milioni, seguito da Jack as Forever e dalla commedia con Jennifer Lopez e Owen Wilson, Mary Mee con 8 devo dire che tutto sommato il film è andato abbastanza bene anche nel resto del mondo incassando 20 milioni complessivamente nel frattempo Spider-Man No Way Home ha superato Avatar ed è a questo punto il terzo film americano più ricco di sempre
1: chiudiamo qua ovviamente proprio di Assassino sul Nilo parleremo tra pochissimo subito dopo la pausa musicale
2: Oh, life is raging Stay Come on and stand by me
1: Dopo l'Assassino sull'Ente Express, secondo adattamento di un romanzo di Agatha Christie curato da Kenneth Branagh, parliamo di assassino sul Nilo.
0: Sì, esattamente come era avvenuto a metà degli anni 70, la scelta è caduta sul medesimo romanzo. No, su Poirot sul Nilo, sempre di Agatha Christie, per il secondo adattamento dopo l'Oriente Espress. Um, arriva questo film, dopo i rinvii dovuti al Covid, addirittura a quattro anni di distanza dal primo. Um, Ma Branagh questa volta ha scelto di modificare più profondamente il romanzo della, della Christie, infilando una doppia introduzione, che comincia addirittura con il bianco e nero nelle trincee della prima guerra mondiale dove l'arguzia del giovane soldato Poirot è già assolutamente evidente. Quindi poi lo ritroviamo invece nel 1937 a Londra in un night club, mentre osserva il formarsi di un pericoloso triangolo fra lo spiantato ma attraente Simon Doyle, la fidanzata Jacqueline de Belfort e la ricchissima ereditiera Lynette Ridgway accompagnato dalle note blues cantate da Salome Otterbourne. Si ritroveranno poi tutti in Egitto per le nozze improvvise di Lynette e Simon, Poirot invita invitato a partecipare dall'amico book incontrato per caso una mattina sulla spianata delle piramidi la gelosia di Jacqueline sembra minacciare la serenità della nuova coppia e così Però viene invitato a restare con loro quando si imbarcano sulla Carnac per una crociera sul Nilo. Sulla barca ci sono anche Buck e la madre, Salome Otterburn e la nipote Rosalie, segretamente innamorata di Buck, il medico Linus Windelsham, ex fidanzato della sposa, Andrew Cacciadurian, cugino e amministratore dei beni di Linnet, la socialite ora comunista Mary Van Schuyler con la sua accompagnatrice e infermiera Mrs. Bowers e Louise Bourget, la cameriera di Linnette. Dopo un primo al tempio di Abu Simbel, che per poco non si rivela mortale per l'inette Simon, Jacqueline, al colmo della gerosia, spara a Simon con a una gamba. La mattina successiva, la bella ereditiera, viene trovata a cadavere e solo l'inizio di una scia di sangue che accompagnerà la Karnak fino al suo rientro in porto. Uno degli elementi
1: più difficili nel mettere in scena l'adattamento di Agatha Christie è proprio il fatto che, è una storia molto, sempre molto conosciuta e molto letta. Bisogna sempre trovare degli elementi di novità, e non è mai così facile. Ben, Kenneth Branagh, questa volta, prova a raccontarci la storia partendo, come hai detto tu, Marco, sì. da alcuni flashback.
0: Partendo da un'idea, secondo me, che è nuova. E, e cioè quella di raccontare questo personaggio come, come una sorta di franchise, no? e quindi facendo una sorta di, 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 di racconto di origini di Poirot, del, del, dei suoi baffi che sono evidentemente uno dei, degli elementi caratteristici fin dai romanzi del, del suo personaggio e, costruendo un, un passato per un poirot che di solito invece è costante, vive costantemente nel presente delle sue indagini e quindi introducendo una serie di elementi biografici che tentano di, di darne un ritratto eh, certamente più articolato, più complesso e dall'altro di costruirne un immaginario anche cinematografico nuovo. Le cose buone però mi pare che finiscano qui in realtà perché poi eh, sostanzialmente eh, è, è vero che la struttura della sceneggiatura del, del copione di Michael Green è interessante e originale appunto ha questi elementi soprattutto all'inizio eh, eh, nuovi peccato che però poi invece tutto il resto del film si poggi su una serie di, di personaggi eh, un po' vecchi un po' antichi e soprattutto eh, su una serie di dialoghi che non funzionano mai che sono sempre molto molto fiacchi molto non, senza alcuna brillantezza senza alcuna ironia ecco e quindi contribuiscono a creare dei personaggi che sono davvero sempre un po' dei cliché la comunista, l'ereditiera, il cattivo e e tutto il resto
1: ne ne parliamo così anche perché questa volta rispetto al passato abbiamo un confronto con un vicino piuttosto Eh, ingombrante che è Ryan Johnson e la sua cena col delitto
0: esatto perché quello è invece eh, eh, rendere omaggio è stato... Eh, uscito peraltro proprio a metà strada fra, i, fra l'Oriente Espresso e questo assassino sullino è stato il tentativo di rendere, riuscitissimo di rendere omaggio all'universo narrativo di, di Agatha Christie costruendo però una storia completamente nuova, inedita, eh, moderna piena di, 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 di elementi assolutamente originali all'interno di quello che è il quadro classico del, del giallo da, 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 da camera chiusa da, 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 da villa no? e, e, e quindi... Devo sì, Daniele, di sì. che
3: no, completa pure il, il tuo discorso su Ryan Johnson, no, no, e, e quindi, Ti evidentemente,
0: fa Ovviamente, questo assassino sul Nilo sembra immediatamente vecchio rispetto a quel tentativo. E eh, così riuscito, ecco.
3: Ma seco, secondo me, io se non so se certamente eh, c'era con Delitto, è stato un film molto riuscito, devo dire che secondo me c'è. Cioè, un passaggio da Assassino su Lorente Express a questo Assassino su Niro di grande crescita dal punto di vista che tu hai sottolineato prima cioè l'aspetto di voler dare un background, di voler creare un Poirot tridimensionale non solo l'amabile odioso Poirot Dei romanzi, dei dei film e delle serie che abbiamo sempre visto, ma proprio costruire un'identità, anche un passato di sofferenza e un percorso del del protagonista. Quindi, certamente, secondo me, questo è un elemento di modernità. Peraltro, devo dire che rispetto alla trama del romanzo ci sono anche tutta una serie di cambiamenti, di novità. Da tanti punti di vista, secondo me, c'è uno sforzo positivo. Io non, non so se, se è, diciamo, la storia o, o il vero, per, per quanto questo aspetto che tu sottolinei di, 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 di alcune figure ancora troppo, troppo nel cliché, o comunque in un cliché vetusto, questo è certamente un tema, no? Eh, io trovo il difetto, paradossalmente, per un film di, di Brand, che di solito è una messa in scena sempre meravigliosa, devo dire, eh, è un po' nella messa in scena, nel senso che io ho trovato Uh, Sgradevole la CGI, così carica e in generale il film tro- troppo sfarzoso, troppo carico per essere avvincente fino in fondo. Nel senso che questa scelta registica, stilistica, mi sembrava andare in contrasto invece con questo questo approccio più, più dark, più profondo del protagonista. Cioè, ci sono delle scene dove mi sembravano film di Bazzurman e non <ride> film di Branagh. Ecco questo, per me, è stato l'aspetto più disturbante. Mentre sul sull'idea, sulla storia, su, su, sulla complessità, devo dire che, che ci, ci vedo degli aspetti positivi.
4: ain't no bird. That's a reason for living, a reason for dying. A darn good reason why a woman starts crying. A reason for a mole, a reason for a dimple. But there ain't no reason why a man's so simple. Shout, sister, shout. Yeah! Shout, sister, shout. I'm tellin' you. Shout, sister, shout. A way to get a sweetheart! A
1: Tutta la scorsa stagione di Stanze di Cinema abbiamo chiuso le puntate dando spazio alle stanze di Ennio Morricone. Non potevamo certamente esimerci dal raccontare il ritratto che del maestro Ennio ne fa Giuseppe Tornatore con il film documentario Ennio.
0: Sì, un bellissimo film che è stato mostrato a Venezia in anteprima e poi uscito alla fine del mese di gennaio in un weekend facendo numeri eh, splendidi ed esce poi appunto questo, questa settimana in tutte le sale con, con un'uscita tradizionale cinematografica. È un ritratto assolutamente ricchissimo, lungo, tre ore, eh, approfondito, che comincia in modo spiazzante con il genio che, che fa ginnastica la mattina, che attraverso dei gesti appunto particolari poi si ritrova all'interno del, della sua orchestra, no? idealmente all'interno a dirigere la sua orchestra. Questo film è costruito attraverso una lunghissima intervista a Ennio Morricone stesso, affiancata alle voci di tutti coloro che hanno collaborato con lui nel corso di una carriera cominciata negli anni 60. Morricone, il cui padre era un trombista, impose allo st- lo stesso strumento al figlio e una carriera precocissima nell'orchestra di Night Club, parallelamente agli studi di conservatorio. Morricone è stato un artista diviso, torturato addirittura, snobbato ed emarginato dall'ambiente della musica classica contemporanea, che pure aveva scelto in via elettiva studiando a lungo con Goffredo Petrassi e poi entrando nel gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, mentre invece era diventato celebrato, addirittura venerato come arrangiatore di musica italiana la RCA e poi ovviamente come compositore per il cinema Tornatore si prende tutto il tempo necessario per raccontare l'eccezionalità della sua esperienza eh, musicale nei suoi lavori pop per Vianello per Paoli, per Morandi, per Mina sfrutta il suo talento prodigioso e la sua cultura musicale eterogenea contribuendo a creare alcuni dei più grandi successi di quegli anni da Sapore di Sale a sé telefonando l'incontro col cinema avviene poi prima con un paio di pseudonimi quindi a partire dal federale di Salce in forma ufficiale, ma è poi con Sergio Leone, naturalmente, che il suo nome diventa subito il più ricercato e conteso. Lavora in Italia con tutti: con Bellocchio, Bertolucci, Argento, Petri, Pasolini, Pontecorvo, Italiani, Lacavani, e poi in America viene scoperto da Malik, e poi da De Palma lavora con Gioff e infine con Tarantino che gli regala l'unico Oscar della, della sua lunghissima carriera.
1: Ci voleva certamente una forte personalità. E un, c'è una certa dose di coraggio per raccontare uno dei più grandi compositori italiani, certamente quello che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano. E Giuseppe Tornatore, anche per i rapporti di amicizia Beh, che aveva con, uh, con Morricone, è certamente la persona ideale per fare tutto ciò e ne esce un film che rasenta la perfezione da questo punto di vista.
0: Sì, è straordinario, ma assolutamente da da vedere, da recuperare, non solo per quelli che già conoscono e amano il lavoro di di Morricone, ma perché attraverso questo film scopriremo un personaggio assolutamente grandioso, molto più grande di quello che noi stessi possiamo immaginarlo e e che abbiamo vissuto attraverso le le, le sue musiche. Scopriremo il suo lavoro sotterraneo, ma essenziale, in, in alcune delle più grandi canzoni italiane scopriremo appunto il suo approccio tormentato con la musica, no? lui, lui che veniva appunto dalla musica classica e dallo sperimentalismo e come abbia poi utilizzato quelle, con, quelle conoscenze nella musica che poteva fare, che ha sempre fatto, che è stata poi quella del cinema. Lui stesso quando comincia questa collaborazione con il cinema si pone un, un, un limite temporale, dieci anni. Poi invece sappiamo che, che la sua carriera sarebbe arrivata appunto fino, fino, fino a un passo dalla, dalla sua morte. E, e, poi, dire... e, e poi Daniele, poi le, la sofferenza appunto di non vedere nemmeno riconosciuto dall'Oscar il suo lavoro principale, perché appunto <clears throat> l'Oscar arriverà appunto solo alla fine di tutto con Tarantino.
3: E sì, alla carriera, dopo. Alla carriera ah, e poi certamente dopo. Certamente l'aspetto della sofferenza, cioè... O non solo l'aspetto la ferita, diciamo che tu hai parlato giustamente di questa carriera grandiosa. No? Il contraltare di questo è l'aspetto umano che emerge, anche questo assolutamente nel documentario ritornato, emerge fin dalla prima scena eh, dove Morricone, Morricone anziano Morricone
0: certo.
2: nei,
3: negli ultimi anni, eh, faceva una ginnastica preparatoria prima di sì. iniziare a entra- di entrare nel suo sogno e iniziare a lavorare. no? E, e, e già lì ci, ci mette... Dire, entriamo nell'aspetto veramente umano. Ci sono dei momenti che commuovono, momenti che ci fanno piangere, momenti che ci fanno ridere, ma in maniera molto sincera, volevo dire, in maniera molto coinvolgente, quando lui racconta della povertà, della, soff- certo. del- della sofferenza, e quindi in questo caso eh, mi vengono in mente eh, i, i pirandelli di Shakespeare mm-hmm. del mondo, cioè quegli, quegli artisti, quei geni che lo sono diventati anche per bisogno, certo. per-, per una necessità di mangiare. E poi questo suo sentirsi escluso dal mondo alto della musica che che per decenni gli ha ha chiuso le porte, insomma lo ha ritenuto eh, essersi venduto eh, a mondi minori e poi la rivalso ovviamente, poi tutti tutti gli aspetti di di, 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 di aneddoti più o meno divertenti o più o meno noti di cui cui è pieno questo film e delle figure Mm importanti che raccontano di lui, l'impatto che ha avuto. C'è un, c'è un momento uh, che mi ha colpito molto perché non me l'aspettavo proprio mh, in cui Springsteen racconta di, di, di quando ha visto uh, Il buono, il brutto e il cattivo e poi è uscito a cercare la, la colonna sonora. Dicendo, cioè, no, no, è la prima volta che, che vediamo un film e mi colpiva la colonna sonora in una maniera così importante perché è una, co- è una colonna sonora così diversa. E, e come dire, c'è cioè veramente dentro di tutto e ci commuoviamo e, e ci ritornano anche la sensibilità di tornatore ovviamente aiuta in questo perché eh, è il tornatore che ci ha commosso già noi il nuovo cinema paradiso nel suo atto d'amore per il cinema e qui c'è un atto d'amore per il cinema e non solo perché noi da come dire, per noi morricone è il maestro del cinema ma qui si scopre il morricone che è maestro appunto della musica pop chiamiamola così mm. comunque della musica italiana certo. eh, che dominava in, in quei decenni e, e veramente c'è tutto un insieme c'è la vita privata c'è un, un documentario che ovviamente come tu dicevi all'inizio si prende tutto il suo tempo perché dura quasi tre ore per raccontare tutti questi momenti ma ma lo fa con grande grande sapienza, con grande naturalezza con un rispetto cronologico molto preciso e e puntuale secondo me è veramente un ottimo lavoro e e, e credo che veramente sappia solleticare le corde dell'anima anche a chi non per forza è già un appassionato
0: Assolutamente assolutamente, Carlo, invitiamo a a vederlo e a recuperarlo sicuramente in sala dal 17 febbraio senza dubbio, ma soprattutto anche perché questo questo lavoro di tornatore meraviglioso, di di grande affetto nei confronti di di Morricone ci racconta anche eh, quanto quelle immagini e quella musica abbiano trovato spazio nella nostra biografia personale e cinematografica. Questo è veramente incredibile, no? attraverso quelle immagini, quelle, quelle, quelle musiche e quel racconto di come sono nate, talvolta in maniera assolutamente estemporanea, ma sempre geniale, e, davvero facciamo i conti anche con la nostra biografia, con la nostra storia e con i nostri ricordi.
1: Un esempio è proprio l'impronta che lui stesso ha lasciato nel pop, per esempio con la canzone di Mina, Se Telefonando. Mm. film di cui parliamo oggi è un thriller ed è anche
3: l'ultimo film di Paul Schroeder, Il collezionista di carte Marco so che di solito la, la sinossi la racconti tu <ride> ma permettimi di, di, di per una volta rubarti il lavoro perché Il collezionista di carte è una sinossi così interessante che come evidenziato dal titolo vorrei raccontare io perché ci parla di Oscar Isaac Ovvero William Tennent nel film, un collezionista di carte famose che gira tutto il mondo cercando le carte più importanti di ogni mazzo della storia di questo gioco, fino poi a diventare un thriller. È così forse la
0: storia? No, non è proprio questa la storia. No, ma hai scritto
3: una sceneggiatura di un altro film. <ride> eh, eh veramente, No, scusate, ma veramente lo sapete che una delle battaglie di Stratricidio è quella sui titoli. E in questo caso che diciamo Carl counter chi conta le carte quindi ovviamente il giocatore certo. che poi adesso poi Marco ci dirà veramente la vera storia trasformato in un collezionista di carte che è una cosa che non c'entra assolutamente insieme al collezionista di figurine non c'entra assolutamente <ride> niente E io dico ma ancora una volta ma cari signori a volte lasciate i titoli di in via f- fate però delle scelte consapevoli okay. anche no? perché oggi non è più una volta in cui non ci si accorge ma eh, queste <ride> giochette sono talmente evidenti Marco, dice la eh, sostanza. È
0: così, eh, è, così no? è così, è così. È un altro, il personaggio raccontato da Schroeder, è un altro del, dei suoi lupi solitari che vivono la notte e nella notte. È un giocatore in senso d'ostoeschiano, se volete. È uscito da poco di prigione, è un ex militare che si fa chiamare semplicemente Bill o Mr. Bee. Il suo passato è sepolto nella solitudine di infinite notti passate a giocare nel Casino di Mezzo America, dopo aver imparato in carcere appunto a contare le carte, non a collezionarle. Bill non è ben visto nelle case da gioco, per questo si limita a vincere piccole somme quotidianamente, spostandosi eh, eh, per cercare di passare inosservato. L'incontro con Sirk, il figlio di uno dei suoi commilitori, cambierà per sempre la sua vita, un poco alla volta e poi repentinamente. Sirk sa che Bill e il padre, addestrati da un contratto privato, John Gordo, che ora si è riciclato nella sicurezza globale, sono stati fra i torturatori di Abu Ghraib e Bagram nei Black Sides della, della CIA. Bill è finito in carcere per otto anni, mentre invece il padre di Cirque non ha retto alla vergogna del ritorno e si è ucciso dopo aver sfogato la sua violenza sulla moglie e sul figlio. Bill decide così di prendersi cura di Cirque, raccogliere i vincite per pagare i suoi debiti e consentirgli di tornare al college.
1: The Car Counter, il collezionista di carte, è un film cupo, angosciante, quasi feroce in cui il protagonista si muove tra i tavoli da gioco, da sveglio e tra gli incubi dei rimorsi legati alla guerra del terrore. Ancora eh. una volta Shredder, come dicevi tu Marco, ci racconta un lupo solitario sempre tormentato con un finale che si collega con
2: altri eh, film, certo. Shredder, vero?
0: con i suoi film più, più noti, se vogliamo, America Gigolo e Lo spacciatore. Sì. Eh, eh, curiosamente que- tutti e que- tre questi film si chiudono con un, con un incontro in prigione, con un dialogo mutuo diciamo tra chi è da una parte e dall'altra del, del vetro che separa chi è, chi è in carcere e chi è semplicemente venuto a trovarlo. Bill, come dicevi tu, è un personaggio che si muove nell'oscurità cercando però di rimanere invisibile, è un taciturno che ha scelto una forma tutta particolare di ascesi, no? colorata del verde dei tavoli da gioco. È un altro dei personaggi del cinema dei Schrodinger che affida un diario le sue considerazioni, no? un po' davvero come succedeva fin da Taxi Driver in poi. Eh, parla il meno possibile non racconta quasi nulla di sé, però il rimorso che, che lo muove è inestinguibile nonostante il faticoso tentativo di ricostruirsi una vita senza legami, no? in una routine impersonale di sale da gioco e stanze d'albergo ricoperte peraltro meticolosamente tutte di teli bianchi ma quella purezza perduta non può essere davvero restituita dall'ossessione per il gioco il passato non si cancella e le colpe eh, che piano piano emergono dal, dalla sua biografia non si dimenticano e continuano ad ossessionarlo non ci sono molte parole in questo film c'è, c'è però appunto una sofferenza che, che, che continua è molto interessante vero Daniele?
3: assolutamente eh, come dire. Un classico film di Schrader, ma non solo del Schrader regista, anche proprio dello Schrader sceneggiatore certo. eh, discorsese eh, storico per cui già citato Taxi Driver, ma sono molti personaggi delle tematiche no? che possiamo ritrovare in questo film, proprio il reduce, cioè il senso di colpa, l'incubo, certo. eh, la, la giustizia barra vendetta, ci sono veramente veramente tanti temi e devo dire che c'è anche dal mio punto di vista un cast non indifferente nel senso che Oscar Isaac io, io ammetto di avere un debole per Oscar Isaac ma devo dire l'ho, trovo, l'ho trovato assolutamente perfetto proprio nel non parlare, nel non comunicare di questo film con Ty Sheridan da fare da, 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 no, da occasione di cambiamento o invece di caduto ulteriore e, e, e devo dire, devo dire Secondo me tutto funziona, funziona, funziona molto bene. Funziona, funziona, veramente bene. Anche, eh, anche per dirti, in Tiffany Hagish, che di solito è una comica, è una commedia esatto, certo. esatto, esatto, eccessiva. Sì, sì, hai ragione, Carlo. Invece, in questo caso, no, ah, qua c'è William Defoe il Maggiore Gordo certo, certo. ha già, già un nome, quelli meravigliosi, da, da, da cinema degli anni 70 è proprio un film che nella sua classicità ha il suo valore, secondo me ha una, una profondità che forse a volte non c'è, non c'è più in alcuni film che, che vediamo oggi eh. e secondo me è un film che è uscito ed è stato un po' velocemente dimenticato, onestamente
1: e noi lo... per questo motivo vi lo... invitiamo a, a recuperarlo. Lo trovate Marco su Cili? No, volta? lo trovate
0: su Cili sulle piattaforme, per questo motivo sì. l'abbiamo recuperato perché era uscito ai primi giorni di settembre quando noi non eravamo ancora in onda, non abbiamo fatto in tempo a parlarne.
1: Ora ascoltiamoci Robert Levon Bean con Mercy of Man e poi arrivano i ragazzi Dark Mirror con The Book con Fett.
0: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, abbiamo con noi in collegamento questa settimana Fabio Radelli. Ciao Fabio! Ciao a tutti! La serie di questa settimana è stata una delle più attese di questo 2022, eh, The Book of Bob Fett, eh, la serie diciamo, ispirata al personaggio introdotto nell'impero colpisce ancora stiamo parlando ovviamente di star wars boba fett appunto il cacciatore d'italia taglie che dopo essere apparso nella seconda stagione del mandaloriano eh, ha una sua serie tutta, tutta, eh, tutta per sé che racconta ovviamente eh, non solo come si è salvato dal Sarlac, eh, ma, ma ma tutta una storia nuova ovviamente che si intreccia con quella del mandaloriano ce ne vuoi parlare
5: sì sì marco Come hai detto tu c'era grande attesa per questa serie e l'attesa era concentrata sul personaggio di Boba Fett per tanti motivi perché il personaggio è da sempre un personaggio iconico e da sempre nasconde qualcosa che intriga lo spettatore dietro all'armatura segnata dalle pallottole, dai combattimenti, eh, dietro a quel parlare poco, a quel essere un famoso cacciatore di tagli della galassia, eh, si nascondeva una storia e il desiderio del, dell'appassionato, soprattutto di Star Wars, era quello di andare a sentirsi raccontare questa storia. Quindi l'attesa era grande ed era concentrata sul personaggio di Boba Fett. L'ho preciso perché sembra una banalità, certo. ma eh, tendenzialmente il, l'espansione degli universi eh, di Star Wars e del, del Marvel del Marvel Comic Universe, certo. sono generalmente, se, se pensate, basati su serie in cui al centro c'è un personaggio, già dal titolo tu capisci subito di chi stiamo parlando, c'è eh, Wanda, c'è eh, Boba, c'è il Mandaloriano, c'è un personaggio al centro del racconto. Quindi il fatto che stiamo parlando del libro di Boba Fett, del Book of Boba Fett, fa pensare che il vero e unico protagonista o comunque il grande protagonista della serie sarà Boba Fett e invece non è così e questo ha creato evidentemente eh, un certo disappunto nei fan di Star Wars perché l'attesa di sentirsi la storia di Boba alla fine eh, è durata metà della stagione perché è andata avanti sostanzialmente fino al quarto episodio mentre il quinto e il sesto sono stati quasi interamente dedicati al Mandaloriano. Quindi fai bene tu a dire è una storia che si intreccia con quella del Mandaloriano. Sì, si intreccia in modo significativo perché è proprio dal ritorno in campo del Mandaloriano che la storia prende un'altra piega e anche un altro ritmo. Quindi la parte relativa al racconto di Boba è probabilmente quella anche un po' meno riuscita a livello tecnico. Eh, Quindi il ritorno del Mandaloriano... Da un lato è visto un po' come un'ancora di salvezza per uh-huh. un racconto che si stava un po' sfilacciando. E, se mi permette questo è il paradosso. Sì, sì, Nel racconto del Mandaloriano noi abbiamo un Boba Fett che irrompe nella seconda stagione ed è un valore aggiunto che eh, scalda il cuore dei fan oltre che eh, l'interesse per lo sviluppo dell'azione. In questo caso invece l'intervento del mandaloriano è un intervento che serve un po' a mettere quasi una pezza, perché <ride> senza di lui il rischio era di, eh, di perdere un'occasione. Fabio,
0: a me, a me sembra, diciamo molto modestamente da, 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 da appassionato del mondo di Star Wars, conoscitore ovviamente da, da, dall'infanzia di questo universo, certo. che, che il mandaloriano sia sempre stato un cameo, cioè il... Il, il Boba Fett sia sempre stato un cameo. No? Eh, lo vediamo, appunto, apparire brevissimamente nell'Impero colpisce ancora. Muore o, o sembra morire nel ritorno dello Jedi e poi ritorna il padre Jango Fett nella nuova trilogia. E, e davvero poi questo, questa sua apparizione alla fine del, del Mandalor- della seconda stagione di The Mandalorian era appunto quella di, di un personaggio atteso appunto um, da un certo punto di vista davvero uh, iconico ma ma semplicemente perché per, per la sua apparizione nel senso che eh, boba fett non ha mai fatto granché diciamo in, era, sì. la, sua, la sua forza era proprio il suo mistero no? E certo, l'idea certo. Di, di invece di, di svelare il mistero di, di raccontare fino in fondo chi è eh, soprattutto chi è il boba fett post eh, esatto, il ritorno po'. dello jedi tutto sommato non sembra, non sembra abbia davvero tanto da, da, da dire e, e appunto quelle prime quattro puntate della serie divise appunto tra, tra passato e presente si perdono via in, in modo molto senza lasciare molta, molta traccia,
5: senza lasciare traccia ed è invece appunto che...
0: il ritorno del Mandaloriano di Grogu non diciamo poi tutte le apparizioni che, che in quelle due puntate avvengono ma insomma eh, riporta la storia davvero su un piano diverso no? perché la forza secondo me del mandoriano era quello di, di raccontare un personaggio nuovo
5: Ecco, l'elemento significativo secondo me, hai ragione è il fatto che noi ci troviamo di fronte a un personaggio che è descritto con grande, con grande eh, perizia, perché noi lo troviamo Boba, è invecchiato è segnato dal tempo il, il suo corpo è un corpo eh, che quasi ha. Ha vissuto una forma di resilienza rispetto alle esperienze del, del Sarlac e a tutto quello che, che ne è conseguito. E la storia ci racconta bene quello che è passato dal Sarlac in avanti e che ha creato anche dei cambiamenti in Boba. però no, questo prescinde da quello che Boba era prima in esatto, realtà alla fine esatto. della serie noi non sappiamo niente di più eh, su quello che ha portato Bob ad essere un, un cacciatore di taglie così importante da essere assunto dalla famiglia Hatt tra i criminali più pericolosi della galassia a essere identificato da Darth Vader come, un, come uno dei migliori cacciatori certo. di taglie noi non sappiamo come è arrivato lì quello che ci racconta la storia è come quel, quell'uomo lì esce dal Starlack e inizia un processo di cambiamento che lo porta a desiderare un senso di comunità, distanzialità, eh, diventare in qualche modo un, un Diamond, un, un capo criminale che controlla un territorio e va tutto bene. Però eh, alla fine è una cosa che rimane sospesa senza un vero e proprio passato del certo. personaggio e senza un vero e proprio futuro, perché non intravediamo <ride> quella linea di sviluppo che invece abbiamo intravisto con il Mandaloriano, anche la sequenza finale certo. in cui ricompare il, il, lo sceriffo che si dava per morte, che, che nella vasca di Bacta, probabilmente è in fase di recupero con certo. qualche aggiustamento <ride> sì. di tipo eh, elettronico comunque certo. metallico. Ecco. Anche lì sì va bene, ma poi cioè, eh, no, non c'è quello, quella prospettiva che invece di solito fino ad oggi questo tipo di, di percorso della, di Star Wars, che naturalmente anche di Marvel, ci aveva, ci aveva abituato. Forse
0: una cosa eh, ci rimane alla fine, il desiderio di vedere una terza stagione del Mandaloriano piuttosto che eh, la seconda sì, di, sì, di Boba Fett. Sì, no? sì. La sensazione Assolutamente
5: è sì. Assolutamente sì, se dovessi scegliere eh, direi di sì. Ecco, è importante chiarire questa cosa per chi ha seguito le prime due stagioni del Mandaloriano, questo è un passaggio però imprescindibile perché ah, sì. altrimenti rischia poi di, di, di trovarsi senza un pezzo eh, significativo di quello che è la storia tra Grogu e Bingaring eh, e, e, e Mando. Insomma.
0: Perfetto, grazie, grazie Fabio per il tuo contributo. Ci vediamo la settimana prossima con Dark Mirrors con un'altra serie, questa era The Book of Boba Fett, lo ricordiamo su Disney Plus eh, in Italia e ci lasciamo con la colonna sonora sempre notevolissima di Ludwig Gorason per The Book of Boba Fett. Ciao Fabio, grazie.
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata anche per questa settimana, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate come sempre su stanzedicina.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify. Come sempre chiudiamo con la stanza di John Williams, oggi è dedicata a
0: è dedicata a Black Sunday un film di John Frankenheimer del 1977 dal romanzo di Thomas Harris lo stesso autore del Silenzio degli Innocenti lo ricorderete senz'altro per quelle incredibili riprese aeree sul dirigibile della Goodyear durante il Super Bowl lo lo scegliamo proprio perché questa è stata la settimana del Super Bowl è stato peraltro l'ultimo copione scritto da uno dei più grandi sceneggiatori eh, di Hollywood quell'Ernest Lehman a cui dobbiamo intrigo internazionale Sabrina West Side Story, tutti insieme appassionatamente, Chi ha paura di Virginia Woolf, Il re è Dio, Piombo Rovento, insomma, una serie di classici assolutamente infiniti da Marco Albanese, Carlo Caroli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.